Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a G7 Mentés Másként című podcastjának legújabb adását hallgatják. Magyarországon az egészségügyi kiadások mintegy harmadát magánforrásból finanszírozzák. Ez azt jelenti, hogy a lakosság egy jelentős része az állami rendszer helyett a piaci alapon működő szolgáltatóknál pénzért keresi a gyógyulást. Ezzel a költéssel regionális szinten és Európában is az élbolyba tartozunk. De hová tart a magyar magánegészségügy? Milyen kihívásokkal néz szembe? Erről is beszélgetünk vendégemmel, dr. Rékasi Balázs orvossal, szakpolitikai szakértővel. Köszöntelek a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást. Beszéljünk először magáról a szektorról, illetve annak a műretéről. Tehát mekkora ma, ma Magyarországon a magánegészségügyi terület? Inkább akkor, hogy mekkora az egészségügy, és ezt próbálnám egy kicsit is, akkor ezen belül a magán. Tehát, vagy említetted, hogy minden egyes elköltött 100 forintból, 100 forintból több, mint az egyharmadát azt az emberek költik és zsebből. Mi ebben a baj? És hogy van ez a többihez képest? Tehát egy, egyrésztől, hogyha GDP tehát számokkal indulunk ki, akkor a Magyarország közfinanszírozottan a GDP-ből körülbelül 5%-át költi egészségügyre, 5 és 5 és fél százalék között költi egészségügyre. Ehhez jön körülbelül még 2-2 és fél százalék a GDP-ből, amit magánkiadásból fedezünk. Ebből az 5 százalékkal szemben áll Nyugat-Európa, vagy a fejlett országok, vagy az hozzánk hasonló fejlettségű országok, akik a GDP-jükből közkiadás formájában egészségügyre átlagosan inkább 8 százalékot költenek. Ez a 8 százalékhoz a megint egy ilyen nyugat-európai átlag jön még kétszer egy százalék. Ez az egy százalék, amit az emberek zsebből hozzátesznek, és van egy másik egy harmadik elem, ami a magánbiztosítások egészségpénztárak formájában, kiegészítő biztosítások formájában még egy százalék. Tehát a nyugat-európai átlag az, az egészségügyi kiadások tekintetében az inkább a 10 százalék, és ez 8 plusz 1 plusz 1. Ebben szemben Magyarország, ahogy mondtam, kb. 5 százalékot költ, tehát maga az állam sokkal kevesebbet költ, az közfinanszírozott egészségügyre, de mivel ugyanannyiba kerül a varrófonal, vagy ugyanannyiba kerül a fűtés a, a műtőbe, vagy most már az, azt kell, hogy mondjam, hogy az orvosbérek is hasonlóak, ezért a lakosság kénytelen ezt kiegészíteni, vagy a gyógyszer ára ugyanannyi, ezt a lakosság kénytelen kiegészíteni, és a lakosság kénytelen sokkal mélyebben a zsebében nyúlni, hiszen nincsenek olyan megtakarítási formák, kiegészítő megtakarítási formák, amelyek szintén Nyugat-Európában jellemzőek, ahogy előbb mondtam, ezek a kiegészítő biztosítások, egészségpénztárak, előtakarékosságok. Mi ebben a baj? Hogy előtak, hogyha én beteg leszek, vagy valaki a családomba beteg lesz, akkor nagyon sok családra ma már az egészségügy olyan terhet rú, amit A. nem tud kifizetni, tehát nem mindenki engedheti meg magának azt, hogyha mondjuk felmerül egy komolyabb betegség gyanúja, akkor mondjuk ennek az alapos kivizsgálása magánellátás kerültébe több százezer forint. Ha egy műtétről van szó, akkor ennek a magánellátásba a több százezertől a több millióig terjed ennek a terhe. Ezt értelmszerűen nem tudja mindenki kifizetni. Míg ebben szemben azért jöttek létre a magánbiztosítások vagy az egészségpénztárak, mert ezek úgynevezett költségporlasztó dolgok. Tehát havonta félreteszek tízezer forintot, és ha baj van, akkor azt fel tudom használni. Ugye az egészségpénztár és a biztosítás között a különbség az az, hogy a pénztár megtakarítását azt saját magamra tudom költeni vagy a családomra, tehát az, és amennyit megtakarítottam, a biztosítás az ugye egy olyan megosztja a, a csoporton belül jelentkező költségeket, tehát lehet, hogy én soha nem fogom elhasználni azt a befizetésemet, de lehet, hogy egy másik biztosítási társam, akit nem ismerek, az kétszer-háromszor annyi költséget fog elhasználni, mint amennyit ő befizetett. Ez ugye itt egyenlítődnek ki a a dolgok egymással. Tehát visszatérve akkor a, a te kérdésedre, és elnézést, hogy egy kicsit hosszabban válaszoltam, ma a becsülések szerint körülbelül 900 milliárd forint az, amit a magánegészségügy beszippant, ez szemben áll az állami körülbelül, ö, azt mondom, hogy alulról surul, vagy el 3000 milliárd forintos ö, kiadással. Tehát egy jelentős összegről beszélünk, a 900 milliárd is egy igen jelentős összeg, és ez megint azért nehezen mérhető, mert 
mert a magánegészségügyi, tehát igazából ezt a KSH lakossági fogyasztói kosárból tudja, de igazából nem teljesen transzparens és nem átlátható a piac, hiszen biztos a hallgatók között is van már olyan, akinek vagy ő, vagy rokona elment mondjuk egy magárendelőbe, és a magárendelőbe fizetett, és nem feltétlenül kapott erről a számlát. Picit még visszakérdeznék, mert elhangzott a pénztári, illetve a, a biztosítói piac, illetve hogy ez Magyarországon nagyon még gyerekcipőben jár fejletlen. Mi ennek az oka? Tehát, hogyha egyébként ö, nagyon magasak a zsebből történő kiadások, akkor egy ponton logikussá válik akár egy, egy pénztári tagságnak is a, az elindítása, hiszen, mint a, az egész, mondtad, költségborlasztó. Igen, az egészségpénzt, egyébként a Covid óta az egészségpénztárak azok valóban fejlődnek, és, és látjuk azt, hogy a lakosság is rájött, hogy ez egy fontos és, és jó dolog erre félretenni. A rövidebb válaszom az az egyébként, hogy a paraszolvencia. Tehát a paraszolvencia az idáig mindig is olcsóbb volt, mint, mint hivatalosan fizetni. Tehát ha mondjuk saját példám, én évekkel ezelőtt egy biztosítóval csináltunk egy kiegészítő biztosítást, a mai napig hiszem azt, hogy ez egy fontos lépés volt, és megelőzte a korát. Az NN biztosítóval és a akkori Honvéd Kórházdal csináltunk egy olyan közös projektet, amiben annak az volt az a lényege, hogy egy kiemelt szolgáltatási mátrix osztályt hozott a biztosító létre, ezt a biztosító finanszírozta meg, kellett egy biztosítási díjat fizetni, akkor ez ilyen 10-20 ezer forint között volt Havonta, ha valaki beteg lett, akkor bekerülhetett a kórháznak ennek a úgynevezett vitalitás részére, ami egy emelt hotelszolgáltatást nyújtott, külön nővérek és külön orvos foglalkozott vele. A társadalombiztosítás fedezte magát a műtét vagy az ellátásnak, a beavatkozásnak a költségeit, és ehhez pluszban járult hozzá a biztosító. Én hiszek azt, hogy ez egy jó ötlet is ez a jövő, de olyan szempontból nehéz volt, hiszen rá kellett jönni, hogyha valaki egy borítékba betesz mondjuk 100 ezer forintot, ha egy műtétre van szüksége, akkor még mindig jobban járt. Ma már, hogy a paraszolvencia tiltott és, és tilos, ez meg fogja változtatni a piacot, de régebben szintén a biztosítás, az egészségbiztosítás az adókedvezménnyel társult, ma már nem társul hozzá adókedvezmény, ez is egy visszatartó erő az egészben. Hol van a magánegészségügy szerepe a teljes egészségügyet nézve most jelenleg? Ö, azt tudni kell, hogy a, a magánegészségügy az egy, ma Magyarországon az egy for profit, ugyanolyan szolgáltatás, mint hogyha az ember elmegy egy étterembe és egy ö, ö, jót vacsorázik, vagy kellemeset vacsorázik, vagy a, az autógum is, ugyanolyan egy for profit szolgáltatás, csak egészségügyi szolgáltatás nyújt. De alapvetőleg ne felejtsük el, hogy a tulajdonosok, akik ebbe beletették a pénzüket, nekik az elsődleges érdekük nem a társadalom egészségi állapotának javítása, hanem nekik az ő profit elvárásuknak a teljesítése. Tehát míg a közfinanszírozott egészségügy, és ezért a fejlett társadalmakban nagyon fontos bizonyos közszolgáltatásokat nyújtani, a közfinanszírozott egészségügy elsődleges célja a társadalom egészségi állapotának javítása. Ezért mindig is a közfinanszírozott kell, hogy felelős legyen. A magán mindenhol a világon, a fejlett országokban egy kiegészítő szolgáltatás az eltérő társadalmi igények kiszolgálására. De a magánnak nem lehet a célja, és nem is fog állam, ö, képes lenni arra, hogy, hogy nyújtson átfogó szolgáltatásokat. Tehát mondjuk tipikus példa, a, a magánellát, a traumatológia és az ortopédia, ez egy nagyon szorosan összefüggő van, amikor külön szakmai kollégium, vagy külön képzés van, de van, amikor egy képzés van erre, tehát egy nagyon összefüggő terület. Míg az ortopédia az egy tervezhető beavatkozási sor, és mivel az emberek tudják, hogy a sima ortopédiai ellátásban sajnos várólisták vannak, ezért 
a magánegészségügy nagyon szeretettel, örömmel nyújt ortopédiai beavatkozásokat, vagy ortopédiai szolgáltatásokat, mert ezeket ő profitábilisan tudja nyújtani. Ebben szemben a traumatológiát nem tudja profitábilisan nyújtani, ezért nem is próbálkozik nagyon vele senki, hiszen ott egy 0-24-es szolgáltatást kell kialakítani, egy komoly csapatot kell állandóan készenlétbe tartani, mindig ö, cserélni kell a tímeket, ö, műtő, szabad műtőkapacitását sokkal nehezebben tervezhető. Tehát i- ilyen szempontból látjuk azt, hogy a magának nem célja az az, hogy teljes körű traumatológiai ellátást nyújtson, míg például ortopédiai ellátást nagyon szívesen nyújt. És miért nyújtja? Azért, mert ha én most holnap Elmegyek egy ortopédushoz, és azt mondja, hogy nekem annyira el van koppa a csípőm, hogy nekem egy műtétre van szükségem, akkor ha, ha ezt egy közfinanszírozott intézménybe akarom ellátatni, akkor nem ritka az, hogy több évet kell várnom a műtétre. Ezt az orvosok még ráadásul szeretik is hangsúlyozni, majd erre visszatérünk azért, mert nem motiváltak, nem érdekeltek abban, hogy a közfinanszírozott kórházba minél több műtétet lássanak el, hanem ők abban érdekeltek, hogy a közfinanszírozott kórházba minimálisan kitöltsék a munkaidejüket, mármint a minimálisan úgy érzem, hogy minimális befektetett energiával, ami éppen ugye elmegy, és nekik az az érdekük, hogy ők húzzanak el a magámba, mivel a magánellátó már átsábította őket, mert ott teljesítmény arányosan, sokkal magasabb fizetéseket tudnak, vagy havi jövedelmeket tudnak összeszedni, és húzzák magukkal a szerencsétlen kiszolgáltatott beteget, aki kénytelen a, a, a járulék megfizetése és az adóbefizetései mellett ezt is pluszban kifizetni, hogyha belátható időn belül azt a csípőfájdalmát szeretné megoldani, és már csak a műtéti eljárás maradt. És ez igazából csak egy csípő résznek volt. Ez a... csak egy, egy csípő, egy csípő és, és, és hogyha konkrét, szintén nekem nagyon megható volt, múltkor egy, egy, egy egyszerű nyugdíjas sportás bácsival beszélgettem, aki mesélte, hogy a feleségének pont ez a problémája, egy alig tud járni, és alig tud hátramenni az udvarba megetetni a csirkéket, és hát összeszedte a családi megtakarítást, és két és fél millió forintba került egy magánklinikán ez a csípőműtét számukra, majd sikeresen megtörtént a műtét, aminek egy ideig tudtak csak örülni, mert aztán utána szólt az orvos, hogy igen ám, de a másikat is meg kellene operálni, és hát nem volt másik két és fél millió forintjuk, tehát most azon gondolkoznak, hogy hogyan tudnák ezt, ezt megoldani. Miközben azért, hogy legyünk igazságosak, az állam is valamilyen szinten felismerte ezt a problémát, és érzi azt, hogy borzasztó, fenntarthatatlan és társadalmi elégedetlenséget szül az, arról nem is beszélve, hogy, hogy aktív emberekből passzív eltartottak, nagyon könnyen tudnak válni, aminek a társadalmi terhe megint nagyobb, ha valaki két évet vár egy műtétre. Ezért létrehozott több milliárd forintos plusz neak pénzzel motivációt arra, hogy 150%-ot fizeti a normális finanszírozásnak egyes intézményeknek, akik szerződnek vele plusz csípőműtétekre várólista ledolgozás keretén belül. Az más kérdés, hogy érdekes, és ez benne az egészben szerintem az érdekes, hogy mondjuk a magánellátásnál két és fél millió forint egy ilyen műtét, amiben benne van a csinos recepciós mocsolyától kezdve a világításon, a bérleti díjon, a tulajdonos profitján, az orvos jól megfizetettségén, a nővér, a műtősnő, minden franckarika. Ebben szemben a NEAK az körülbelül 800 ezer forintot fizet egy ilyen csípőműtétért, tehát még hogyha ennek a másfél szeresét is fizeti ki a várólista ledolgozási program keretén belül, akkor is érezzük azt, hogy sokkal kevesebbet fizet érte ha a teljesítményfinanszírozást veszük alapul. Néhány évvel ezelőtt elindult a magán és az állami egészségügy szétválasztása, ami aztán úgy sikerült, ahogy. Hogyan értékeli ezt egyébként a szakma most így már az időtávlatából? Mi mi működött, és mi az, ami ami nem működött ebben? Igen. Tehát tudni kell a, a hallgatóknak azt, vagy bizonyára tudják, vagy emlékeznek rá, hogy az orvosok fizetése évtizedeken keresztül tragikusan alacsony volt. És ahogy már említettem előbb a hálapénzt, a hálapénz igazából egy 
egy, egy eléggé differenciáló terület volt. Tehát vannak olyan szakmák, mondjuk egy radiológus, vagy egy labororvos, vagy akár még a közvetlen betegellátással foglalkozó, de mondjuk belgyógyász, aki nem, vagy sokkal kevesebb paraszolvenciát kapott. Tipikusan a műtétes szakmák voltak azok, amelyek igen kemény paraszolvenciákat tudtak nem hivatalosan felvenni ezek az orvosok. Tehát ők motiváltak voltak abban, hogy minél többet műtsenek, és minél több beteget lássanak el. Viszont nagyon helyesen a COVID alatt, vagy na, akkor menjünk tovább, a COVID alatt megijedt a kormányzat, és azt látta, hogy úristen ki fog itt gyógyítani ezekért a vacak fizetésekért. Műtétek leálltak, és igazából motiváció nem volt, és valóban az orvosi kamara nagyon helyesen, nagyon jól lobbizott, és azt mondta, hogy, hogy meg kell emelni a, az osztrák bérek, 70%-ára, 50%, majd esetleg 70%-ára a magyar orvosi fizetéseket is. Igen, ám, de elkövették azt a hibát, hogy azt mondták, hogy oké, okay, emeljük meg a fizetéseket egységesen, mindenkinek egy dolog számít, hány éve dolgozol a rendszerbe. Na most ebben sikerült azt elérni, hogy A, és tíros elfogadni a paraszolvenciát. Egyrésztől mindenki örült, másrésztől meg kiderült, hogy megszűnt a motiváció. Tehát miért műtsek én ötöt egy nap, hogyha a főnököm se motivált abba, az intézmény se motivált abba, hogy igazából mert csak nő a költsége, és alul finanszírozott az egész. Elég a három műtét is. Azt megcsináljuk délután háromig mondjuk, vagy kettőig, szépen kényelmesen, és aztán utána eldönthetem, hogy vagy elhúzok a fiammal pecázni, vagy átsábított a magánellátó, és húzok át a magánellátóba. Na most, mivel általában ezek a műtétes szakmák, valljuk be, többet kerestek, az itt dolgozó orvosok többet kerestek, mint a hivatalos, még így is megemelt állami fizetés, hát ezért természetesen az ő családjuk és ő maguk hozzá voltak szokva a magasabb jövedelemhez, ezért nem a délutáni pecázást választották, hanem a magánellátásba való átcsábítást. Elvileg az volt a döntés, a kormányzati döntés, hogy mindenkinek engedélyt kell kérnie, és ez válasz a kérdésedre, engedélyt kellett kérnie a főnökétől arra, hogy ő elmenjen magánba, elmehessen az állami mellett a magánba dolgozni, de aztán a gyakorlat az az lett, hogy ezeket az engedélyeket kvázi mindenki megkapta, mert az ő főnöke is dolgozik a magánba, tehát ha, hogy néz ki az, hogyha a főnök nem adja meg az engedélyt, akkor ő sem mehet el, Másrésztől meg az orvos is egy zsaroló pozícióban volt, mert azt mondta, hogy ja, nem engeditek meg, hogy elmenjek a magámba az állami munkaidőmön felül, akkor ja, akkor itt hagylak benneteket, nem írom alá a közszolgálati jogviszonyt, hanem, hanem csak magámba fogok dolgozni. Páran döntöttek így is, hogy csak magámba dolgoznak, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szempontból csak pénzkereséssel foglalkoznak. Mert azért legyünk igazságosak, az orvos egy értelmiségi szakma, ahol a fejlődés, ahol a szakmai továbbképzés, a csapatmunka azért az egy közfinanszírozott kórházban sokkal magasabb szinten és sokkal átfogóan biztosítható, hiszen színesebb a beteganyag, változatosabb, van szakmai továbbképzésre lehetőség a főnök által, stb. stb. Ez egyébként felveti talán annak a kérdését is, hogy amikor egy magánszolgáltató, gondolom általában szerződéses viszonyban van az orvosokkal, amikor leszerződik egy orvossal, akkor mennyit nyom alatt van az, hogy ő egyébként melyik kórházból érkezik, vagy hol szerezte a gyakorlatát. Nyilván most nagyon sokat hallani arról, hogy vidéki kórházakban osztályok zárnak be, vagy nincs ember, vagy nincs felszerelés. Tehát, ahogy te is említetted, a közfinanszírozott ellátásban forog igazából a változatos beteganyag, ott lehet megtanulni ezeket a a finom részleteket. Mennyit növelez az orvos értékén, ha ő mondjuk egy hármas progresszivitású kórházból érkezik, vagy vagy csak egy kis vidékiből? Persze. Hát mindenképpen vannak sztárorvosok, tehát az az egészség gazdaságtannak a számos alaptétele mellett az egyik fontos alaptétele, az a kínálat befolyásolt kereslet. Tehát a normál gazdaság az ugye a kereslet befolyásolja a kínálatot. 
Tehát, hogyha sokan keresne, akarnak új autógumit venni, vagy új autót venni, akkor egyre több kereskedés nyílik. Ha rosszul megy a gazdaságnak, és kevesen az autó vásárlók száma, akkor kénytelen egyes autómárka kereskedés bezárni, és helyette kínai volt nyílik abba az épületbe. Tehát ebben szemben, ha van egy jó orvos, aki, aki jó a pr jó a kommunikációja, és az emberek elhiszik róla, vagy valóban tényleg ő egy, ő egy jó sztárorvos, akkor az emberek menni fognak utána. Tehát ez, erre jött rá a magánszektor, hogyha én megszerzek egy jó nevű orvost, akkor szerencsétlen kiszolgáltatott betegek, ha nem kapnak ellátást abba a közfinanszírozott kórházba, ahol dolgozik az a sztárorvos, inkább összeszedik a megtakarításukat, és felkeresik azt a sztárorvost a, a, a magánrendelőjébe, és míg eddig kifizették egy, fizettek egy borítékot, eddig most a magánklinika recepcióján sokkal komolyabb összegeket kénytelenek kifizetni, de ki fogják fizetni, hiszen az egészség az ilyen szempontból egy olyan szolgáltatás, amire az embereknek viszonylag magas az árugalmassága. Visszamenve kicsit egy ilyen történelmet, csak egy ilyen érdekességképpen megpróbálok jövinem mondani, tehát volt a szocializmus, aminek a felbomlása körül már látszott az, hogy egyes sztárorvosok nyithattak magárendelőt, ezek tipikusan a nagymamának a megüresedett lakásában, harmadik emelet 22B, vagy a, a volt cselédszobában délutánonként annak érdekében, hogy nyugodt körülményeken között meg lehessen beszélni az adott beavatkozást, vagy azt az adott problémát, nyitottak ilyen egyszemélyes magárendelőket. Ez volt az első fázis. Aztán utána később a 90-es években orvosok összeálltak, akik együtt dolgoztak egy-egy osztályon, és azt mondták, hogy csináljunk együtt egy magánklinikát. Orvosok voltak a tulajdonosok, együtt dolgoztak, majd kialakult egy vezető gárda, az is még egy orvosi vezető gárda, aki mondjuk, hogyha biztosan mondom, akkor télen elmentek síelni a közös barátokkal, ahol volt egy vállalkozó, aki már jelentkezett valami tőkével, és azt mondta, hogy én szívesen beszállok. Ennek az orvosok nagyon megörültek, mert ebből a pénzből, ebből tudtak ultrahangot venni, vagy más diagnosztikai eszközöket, vagy esetleg egy kis műtőt fejleszteni, tehát már megjelent a vállalkozói réteg, majd Kialakult az a belső természetes konfliktus, hogy a vállalkozói csoport és az orvos csoport szembenállásával az orvos mit szeretett volna fejleszteni tovább, új gépeket vásárolni, stb. A vállalkozó meg szerette volna a beteg tőkéjét ö, 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 kivenni. Ezért igazából egy harc alakult ki a ketteik között, amiben döntően mindig a, a pénzember győzött, a vállalkozók győztek, tehát ma már az alakult ki, hogy Általában ezeknek a magánklinikáknak a tulajdonosa mindegy vállalkozó, egy befektető, majd a NER megjelenésével, vagy a tőke koncentrálódásával megjelentek azok a vállalkozók, akik nem csak egy-két milliós forintot tudtak ebbe, vagy akár tízmilliós nagyságrendbe befektetni, hanem akár milliárdos összegeket is be tudtak fektetni ezekbe a magánklinikákra, Pláne a Covid során ez a befektetési láz, ez nagyon megerősödött, hiszen ennek a vállalkozói rétegnek 20-30 év alatt kialakult egy jól jövedelmező vállalkozása. A jól jövedelmező vállalkozás mellett ő már azokat a presztis beruházásokat, már mindegyiknek van saját borászata, már mindegyiknek van saját étterme, ezeket már mind-mind megcsinálta, és ugyanilyen presztis befektetés számukra ezeknek a top vállalkozóknak, hogy igenis nekem kvázi kötelező, nem maradhatok ki a barátaim mellett, hogy nekem van egy magánklinikám is. És igenis, a Covid ezeket megnövelte, hiszen láttuk azt, hogy a Covid során nem jutott a lakosság egészségügyi ellátáshoz, kénytelen volt magánklinikákra elmenni, és a magánklinikáknak a forgalma iszonyan megnőtt. Milliárdos beruházások születtek meg, felvásárlások születtek, és azt látta az egész iparág, hogy itt egy bizonyos koncentráció megindult, hiszen bőven kétszámjegyű növekedéseket, akár több, van olyan magánklinika, aki több százszázalékos növekedést tudott produkálni évről évre. 
Most a 23, és, és egy iszonyú pozitív hurrá optimizmus alakult ki, Covid alatt, Covid után. Covid után is tartott ez a hurrá optimizmus, hiszen láttuk azt, hogy a közfinanszírozott ellátórendszer teljesen szétesett, nem tudott újra szerveződni, elvesztek a betegutak, elvesztek az emberek az egészségügyi ellátásba, és ha valaki egészségügyi ellátást akar, akkor ma már beguglizza, feljön a hirdetése XYZ magánklinikának, és mivel én nem tudom megítélni, hogy ki a jó orvos, ki a nem jó orvos, a hirdetés alapján, vagy a szóbeszéd alapján sokkal egy igaz, hogy pénztárcába kell, vagy ki kell nyitnom a pénztárcámat, de elmegyek egy magánklinikára, és ott kapok egy ellátást. Ez egészen 2000, Covid után is tartott, most 2023-ban látunk egy megcsappanást, és, és jelen pillanatban kezd egy válság kialakulni itt az ágazaton belül, mert a, a, az elmúlt évek áremelkedései, ami jellemző volt a, most a közüzemi költségekre gondolok, illetve a, a, a bérleti díjakra, ezek a magánklinikák, akik azt mondták, hogy több ezer négyzetmétert is akár bérelnek egy, egy bevásárlóközpontba, hát igen, vagy egy irodaházba, igen komoly ö, költségekkel, állandó fix költségekkel néznek szembe. Ahogy előbb kezdtük el beszélni, az orvos bérek is amúgy megnőttek, hogy ebben neki versenyeznie kell, tehát avval a mondjuk egy másfél millió forintos nettó fizetéssel, amit egy orvos simán megkeres a közellátásba, avval neki természetesen versenyeznie kell. Hiány van, majd erről külön beszélhetünk az egészségügyi szakdolgozókba, az a hiány megmarad, tehát ott is egy versenyezni kell nagyon, és igazából ez egy ma az egészségügyben az egyik legszűkebb keresztmetszet, vagy a legnagyobb probléma, az a szakdolgozói hiány, tehát azért is maradhatnak el műtétek, mert lehet, hogy orvos még van, de mondjuk műtősnő nincsen, vagy egyszerűen nincs egy ápoló, aki a műtét után megfelelő ellátást tud, vagy ápolást tud nyújtani. Tehát az ápoló téren is versenyezni kellett, és iszonyúan megnőttek a magánklinikáknak az árai. Tehát míg régebben egy magánklinikán, mondjuk, hogy itt Budapestről beszélünk, 10-15 ezer forintért egy egy sima járóbeteg vizetet simán tudtam Covid előtt vásárolni, ma már ez inkább 30-40 ezer forint egy ilyen, azt kell, hogy mondjam, hogy régebben 30 perces, ma már jó esetben egy ilyen 20-15 perces vizitér simán elkérnek. És általában az igazság az az, hogy oké, okay, még egy ilyen vizitet még meg tud engedni magának az ember, a szüksége van rá, de aztán az után következő vizsgálatok, további beavatkozások, stb. stb. ezek mind-mind plusz pénzbe keresnek. Tehát azt látjuk a magánegészségügyi piacon, hogy egyrésztől csökken a betegforgalom, másrésztől meg, ahogy előbb mondtam, nagyon nehéz kitermelni az állandó költségeket, tehát a profitabilitása ez ebben a szektorban nagyon sok klinikának nulla közeli, vagy azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy még nulla alatti. Tehát, tehát sokan vannak, akik vakarják a fejüket, hogy mi is a megoldás. Mennyire volt egyébként csak üzleti szempontból piactorzító hatású a Covid? Tehát, hogy amikor azt látták, hogy mindenki elrohan magánklinikára, akár csak azért, mert, mert egy COVID-tesztet ott tud, Igen. vagy egy PCR-tesztet ott tud elvégeztetni. Ez mennyiben torzíthatta a döntéseket abba az irányba, hogy, hogy úgy számoltak ezzel, mint az új nulla. És aztán a COVID végével igazából egy nagyon nagy kereslet csökkenés történik, hiszen... Vannak, tehát tudok ilyen egészségügyi vállalkozásokról, akik gyakorlatilag nagyon gyorsan, nagyon klasszul a Covid-ra rá tudtak ülni, és, és nagyon komoly profitot tudtak elszámolni az általad említett például Covid-tesztekből. De van olyan, aki, aki, aki a szolgáltatásokból, növekedéséből tudott hasznot szerezni, és igen, ez a, vagy van olyan klinika, aki azt mondta, hogy ja, hát ez ennyire megy ez a biznisz, akkor véreljünk 6000-8000 négyzetmétert egy irodaházba, és csináljunk x számú műtőt erre az egészre, mert, mert, mert olyan mértékbe fognak jönni a betegek. Nem, ma már azt látom most 23-ban, hogy nem tudnak olyan mértékbe jönni a betegek, mert nem mindenki, tehát ahogy előbb mondtam, nem mindenki tud megengedni magának egy 2 millió forintos műtétet, 
ami aztán utána az én félelmem az az, hogy ez a, és erről nem beszéltünk még, hogy milyen a magyar lakosságnak az egészségi állapota. Tehát ugyanúgy, ahogy a beszélgetést avval kezdted, hogy, hogy összehasonlítottad a Magyarországot, ne felejtsük el azt is elmondani a hallgatóinknak, hogy az ország fejlettségi szintjéhez képest a magyar lakosság egészségi állapota tragikus. Tehát a legvégén kullogunk a, 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 a várható élettartam, és, és az egyéb daganatos megbetegedések, szív- és érrendszeri megbetegedések okozta halálozás, ezekbe a mind-mind az ilyen döntő statisztikákba sajnos mindenhol a, a sor végén kullogunk. És én ennek az egyik okát gyakorló orvosként is abban látom, hogy az emberek akkor jönnek már el orvoshoz sok esetben, amikor már előre haladott a betegségük és olyan esetekbe önti a közfinanszírozott ellátórendszer a kénytelen önteni a, a pénzeket, akiknek igazából örülünk, hogyha egy minős, mi, minimális életminőség javulást el tudunk érni, de igazából lényegesen nem tudjuk meghosszabbítani a, az életét, és, és az életeséjei valljuk be egy, egy, egy áttétes daganatosnak, vagy egy elhanyagolt szívelégtelennek, vagy egy elhanyagolt cukorbetegnek, vagy egy oda nem figyelt magasvérnyomásosnak, nem kezelt magasvérnyomásosnak, ezeknek mind-mind nagyon rosszak az életkilátásai, és ilyen betegekkel kénytelen foglalkozni az egészségügy, ahelyett, hogy vissza tudnánk szaladni, és igazából a még egészséges, és esetleg magasabb kockázatú, de fiatalabb korosztályjal tudnánk foglalkozni. Tehát sokkal jobban megéri a 30-as, 40-es korosztályt egészségesen megtartani, hosszú éveken, évtizedeken át, mint az 50-60 pluszos korosztálynak a már kialakult betegségeivel küzdködni. Persze mindig lesznek ilyenek, és ez a feladatunk szerintem erre esküdött fel egy orvos, hogy hogy, hogy igyekszik mindent megtenni és megmenteni, de hogyha meg egészséggazdaságtanilag nézzük a dolgokat, akkor, akkor sokkal kevesebbet várhatunk az általam előbb említett elhanyagolt esetekből, és ez nem csak a lakosság hibája, szóval nem szeretnék mindenkit most úgy érezze, hogy jaj, jaj, rossz, ha ő a hibás, ő is hibás, azok is sokan vagyunk hibásak, én magam is, aki mondjuk este későn vagyok képes vacsorázni, mert akkor lenyugszom, amikor tudom azt, hogy közben sokkal jobb lenne az, hogyha este keveset fogyasztok, vagy igyekszem arra odafigyelni, hogy elmenjek hetente minimum háromszor, négyszer sportolni. Ezt nagyon kevesen tudják megengedni maguknak, mert, mert ez egy, ezt egy luxusnak tekintik, míg, míg ilyen szempontból egy szemléletváltást kell elérnünk, hogy hogy mindenkinek, saját magának is oda kell figyelni az egészségére. Ez szerintem egy borzasztó fontos lenne a megelőzésre, a, a rendszeres szűrővizsgálatokra, mert saját maga is jobban jár, és az egész társadalom is, is ez lenne az érteke. Egy picit még vissza, visszautalnék, elhangzott például a magánellátásban nagyon profitábilis, vagy legalábbis keresett uh-huh. ellátási forma például az ortopéd sebészet. Igen, vagy a szemészet, ilyenek. Mű, elsősorban mondom a műtétes szakmák. Mi az, ami biztos nem lesz? Lehet-e ilyet mondani, hogy ez, ez a fajta terápia, vagy valami, ez biztos, hogy nem lesz elérhető soha Magyarországon magánegészségügyi ellátás hát, keretén belül? Hát, ilyet, tehát azt szeretném először is mondani, hogy ne szígyjuk a közfinanszírozott ellátást, és istenítsük a magánellátást. Szerintem alapvető probléma az az, hogy nincsen ma egy egységes, átfogó, átlátható, transzparens minőségbiztosítási rendszer. Tehát lehetek iszonyú szerencsés, és a mentő bevisz egy, egy, egy állami kórházba, ahol lehet mázlim, és egy kipihent, felkészült csapattal állok szembe, és kaphatok kiváló ellátást. De járhatok teljesen másképp is, lehet, hogy egy kiváló ellátást kapok az akut problémámra, de utána a rehabilitációmra, a gondozásomra nem foglalkozik senki. Ilyen szempontból az életkilátásaim megint visszaesnek. A konkrét példát mondok erről, 
ilyen mondjuk az invazív kardiológia, tehát ha én ma kapok egy infarktust, akkor ma Magyarországon egészen jól meg van szervezve az, hogy a mentő engem bevisz egy úgynevezett kardiológiai központba, ahol megfelelő katéteres eljárással, ami ma már egy rutin beavatkozásnak számít, nekem visszatudják állítani ö, nagy eséllyel a, a, a szűkült ö, koszorú eremnek az átmérőjét, és én egészen hamar, egészen jól tudok lenni. Ez szuper, ez kvázi azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nyugat-európai szintű ö, szolgáltatás. Pláne, hogyha én egy ö, szerencsés vagyok, és, és, és időben jó helyre tudok menni. Viszont az én gondozásommal, hogy aztán utána én visszatudjak illeszkedni a társadalomban, ne forduljon elő ez a probléma még egyszer, Ebben nem foglalkozik Magyarországon senki, tehát míg az a invazív kardiológiai ellátás utáni túlélés az Magyarországon, ha majdnem Svédország szintű, az egyéves túlélése az infarktusan átesett betegeknek, az meg azt kell, hogy mondjam, hogy ez meg albániai szintű, mert, mert ebben nem érdekel senki. Tehát egy terület, amivel ma sajnos nem foglalkozik senki. Másik a kérdésed az az volt, hogy mik azok, amelyek, amelyeket a magán nem nyújt. Hát a magán azokat nem nyújtja, amelyeket profitábilisan nem tud nyújtani jelen pillanatban. Tehát vagy nincs rá vásárlóerő, vagy akkor a befektetése, és akkor a fenntartási költsége. Na most tipikusan ugye ilyen, ahogy előbb mondtam, a traumatológia, amit 0-24-ben egy komoly csapatnak kell biztosítani. Ilyen az onkológia, aminek milliós vagy százezres gyógyszerköltségei lehetnek. Itt is azért megvannak a magánnak a kis kezdeményezései és a kiskapuk. Traumatológiában van olyan magánegészségügyi szolgáltató, aki biztosít, ha nem is 24 órás, de 12 órás ellátást minor esetekre, tehát ha elvágtam az ujjam, akkor bemehetek, de ha már egy komplikált törésem van, akkor már azt mondják, hogy azért már azt már ne ide menjek, hanem, hanem azt menjek egy trauma központba. Vagy ugyanilyen az onkológia, ahol az onkológia annyira komplex és bonyolult, a sugárterápiától a, a kemoterápián, a, a, a műtéti eljárásokon keresztül, hogy ezt így kompletten nem kaphatom meg. Itt is a, a magán játsza a kiskapukat, onkológiai centrum közelébe nem ö, egy-két olyan eset van, hogy közelében nyílik egy magánklinika, aki átsávítja magához a jónevű onkológus orvosokat, és azt mondja, hogy kedves jónevű onkológus orvos, majd rendelsz az államiban, mit tudom én, délelőtt, és délután gyere át hozzám, és az a beteg, aki megnyugvást szeretne, azt szeretné, hogy egy órát nézd át a papírjait, a leleteit, és, és, és segítsél rajta, az majd itt keményen nálam megfizeti ezt az ellátást, kvázi időt vesz a szolgáltatásért, de aztán igazából, majd mivel összeismerkedtek, ezért majd visszakerül a beteg az állami ellátásba, és az állami ellátásba kapja az ellátást. Ez egy kétélű fegyver, mert egyrésztől azt tudom mondani, hogy mi a baj vele, ha a beteg hajlandó fizetni az orvos idejét pluszban, és ez pluszba történik, és az orvos bírja, akkor persze miért ne fizesse meg, esetleg még csökkenti is a várólistát, nem kell annyit várni. Másik oldalt, meg ha az orvos nem nyújtja azt a százszázalékos teljesítményt, és ahogy előbb mondtam, az államiban nem érdekelt abban, hogy ő, ő valóban minél több beteget lásson el, akkor meg igazából nem jó a rendszer, mert egy közpénz herdálás folyik. Szóval röviden a válaszom, hogy azt látom, hogy ahol van fizetőképes kereslet, ahol nő a társadalom kiszolgáltatottsága, mondjuk ilyen a szemészet, amely, amely bek nem ritka mondjuk a szürkehályog esetén szintén egy két éves várólista, és egy műtét mondjuk pár százezer forintba kerül, ott igen komoly befektetéssel egyre több szemészeti klinika, magánklinika jön létre, és nagyon profin végzik ezeket az ellátásokat futószallagszerűen, jól felkészült ö, csapatok. De, ahogy előbb mondtam, Igazából nincsen erre ö, minőségbiztosítás, tehát ugyanezt az ellátást egy közfinanszírozott ellátási egynapos klinikán is megkaphatom, sőt lehet, hogy jobb ellátást kapok, hiszen egy jobban összeszokott csapat, na, jobb felszereltséggel, rutinszerűen komolyan tudja végezni ezeket az ellátásokat. Pont ez az egészben a probléma szerintem, a kiszámíthatatlanság és a, és a bizonytalanság. 
Elhangzott az, hogy a magánszolgáltatók most visszaesést tapasztalnak a betegszámban, de ezzel egy időben a közfinanszírozott ellátásban is ugyanez a tendencia tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy beteg emberek maradnak Ellátás. bármilyen ellátás ettől, ettől mi szakemberek, vagy, vagy, vagy ha magam is közé sorolhatom, de egészségügyi foglalkozók, tehát a a NEAK Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, akinek eléggé jó számai vannak, adatai vannak, mutatta ki, hogy gyakorlatilag 2023-ban a COVID előtti, tehát a 19-es, mint kvázi utolsó békei év összehasonlításához képest jelentős visszaesés van az egyes szolgáltatásokban. A legnagyobb visszaesés az a krónikus betegellátás és rehabilitáció területén látjuk, ahol felére esett vissza, az ellátott betegek száma, illetve most már ez valamennyire növekedett, de még most is egy 70% a 2019-hez képest. Tehát nem kapnak megfelelő mértékű krónikus ellátást, rehabilitáció szolgáltatást az emberek. A járó betegellátásban, illetve aktív fekvő betegellátásban egy jó 10%-os visszás is van, tehát 10%-kal csökkent a betegforgalom. Nem igazán tudjuk ennek az okát. Én orvosként állandóan izgulok és félek, hogy ez, ez egy korábban volt túlzott igénybevétel, vagy az fog történni, vagy amitől én félek, az az, hogy súlyosabb formába kerülnek elő ezek az esetek. Azt a rendszeren belül dolgozóként azt látom, ahogy előbb mondtam, hogy sajnos a régebbi megszokott betegutak megszűntek, tehát ha még van is házi orvosom, és a házi orvosom jó fej, és próbálja szervezni, hogy nekem milyen vizsgálatokra van szükség, akkor sok esetben ő maga se tudja már, hogy hová tudok időpontot kérni, mikorra tudok időpontot kérni, és hová kell engem beutalnia, és sok esetben ezek annyira elhúzódó vizsgálatok, ami, ami komoly veszteséget és komoly egészségkárosodást okoznak nekem. Az egyik mániám az az, hogy az onkológiában az idő egyértelműen nem is pénz, hanem élet. Tehát ha nekem felmerül egy onkológiai betegség gyanúja nálam, hogy én időben az összes vizsgálatot el tudják rajtam végezni, és időben megszülessen az a döntés, hogy nekem igen vagy nem, és hogyha igen, akkor nekem milyen terápiára van szükségem, ez nagyon befolyásolja azt, hogy milyen fázisba lehet elkapni ezt a daganatot. Ha még csak egy szoliter tumor van nálam kialakulóba, azt valószínű, hogy meg lehet műteni, és utána megfelelőképpen nyugvó pontot lehet tenni, megfelelő kontrollal, de kezelni lehet az egészet. Ha már ez a daganat az idők során, mivel lassan történnek a vizsgálatok, szóródni kezd, vagy növekedni kezd, akkor nekem a túlélési esélyeim sokkal rosszabbak. Nyugat-Európában erre már kvázi egyre több országban komoly szakmai elvárásokat, protokollokat dolgoztak ki, felmerül az onkológiai betegség gyanúja, akkor nekem 30 napon belül ezek is ezek a vizsgálatok meg kell, hogy történjenek, 45 vagy 62 napon belül el kell, hogy kezdődjön a terápiám. Ha nem történik meg, akkor azok az ellátók, akik ebben részt vettek, azokat kérdőre vonják, megnézik, hogy miért nem tudtátok ezeket megcsinálni, esetleg még pénzügyi büntetést is, alacsonyabb finanszírozást kapnak ezekre az esetekre. Tehát érdekelt abban a szolgáltató, hogy igenis időben megcsinálja ezeket a vizsgálatokat, mert akkor ő nem kap a felülvizsgáló orvostól vagy szervtől egy ellenőrzést, és megkapja a megfelelő finanszírozást rá. Magyarországon sajnos jelen pillanatban senki nem érdekelt abban, hogy nálam ezek a vizsgálatok megfelelő időn belül megtörténjenek, és sok olyan beteg van, akinek nem is fogja a kezét senki, és nem tudja, hogy igazából a, a, hová kellene mennie, és, és nem veszik föl a telefont, vagy hiába próbálkozik. Persze, ilyenkor, aki megengedheti magának, hogy elmegy egy magán CT-re, vagy egy magán MR-re, az, az segít, de, de az ellátási sornak a megszervezésébe, az egyéb hisztológiai vizsgálatok, laborvizsgálatok, stb. kontroll-MR vizsgálatokba igazából sokszor elvesznek a betegek, pedig fontos lenne. Fölmerül ilyenkor az orvosok teljesítményének az értékelésének a kérdésköre is. Ugye erre, hogyha jól tudom, akkor azért most már az elmúlt egy-másfél évben vannak mindenféle 
elképzelések, hogy hogyan is lehetne ezt csinálni. Hol tart most ez a projekt? Mit lehet arról tudni, hogy hogyan akarja az állam lemérni a saját orvosainak a teljesítményét, munkájának a minőségét? Igen. Ahogy ahogy mondtam, egyrészt nagyon jó az, hogy nőtt az orvosoknak a fizetése, másrészt nincsen jelen pillanatban semmi motiváció, egyetlen dolog számít, az az, hogy hány éve van a szakmában az illető, csak kis rövid anekdóta. Én gyakorlaton voltam egy egy kórházba, egy osztályon, ahol a 83-84 éves kolléga minden nap bejött, igaz, hogy csak egy rövid időre kvázi beszélgetni, vagy egy-két beteget ambulánsan ellátni, de, de nekem az volt az észrevételem, hogy a párja, felesége vagy családja még inkább elviszi autóval, mert olyan magas a jövedelme, hogy az igenis számít, és örül be a családban mindenki. Tehát míg, míg azt látjuk, hogy a 40, 35 és 55 közötti korosztály gyakorlatilag hiányzik a rendszerből. Tehát vannak a fiatal orvosok, akik, akik most végeztek, szakvizsgára készülnek, vagy szakmai gyakorlatot szeretnének szerezni, tudást szeretnének szerezni, ők szerencsére most a magasabb jövedelmek között egyre nagyobb számba itthon maradnak, de az elmúlt 10-20 évben kikopott az állami egészségügyi errátorrendszerből ez a 30-35 pluszos legaktívabb korosztály, akinek már van szakmai tapasztalata, már tudása van, aktív, terhelhető, ők vagy elmentek, elszippantott őket a magánellátó, vagy már elhúztak külföldre. Tehát akik maradtak, az a idősebb 55 pluszos korosztály, vagy a fiatalok. Tehát hiányzik egy középréteg. Ahogy mondtam, az orvosi kamara nagyon ügyesen kilobbizott egy, fiz- egy három lépcsős fizetésemelést, ez jó, de már a harmadik lépcsőnél már a minisztérium vagy az államtitkárság azt szerette volna, hogy oké, okay, az utolsó 10%-os fizetésemelést azt csak akkor adjuk meg, ha bevezetünk valami minőség ellenőrzési rendszert és teljesítményarányos bérezést. Ez elvileg jó is, de sajnos vagy nem sajnos, nagyon rövid volt az idő, nem volt ez előkészítve, tehát az orvosi kamara joggal szerintem azt mondta, hogy ne, ezt ne vezessük be, mert ez igazságtalan, nincsen kellőképpen kidolgozva ez a rendszer. Azóta komoly előrelépést nem látok, hogy milyen módon lehetne a teljesítménymérést bevezetni. Nyugat-Európában azért azt kell, hogy mondom, vannak erre módszerek, tehát ezeket a módszereket gyakorlatilag csak adaptálni kellene. Hányat műt, milyen a műtéteinek a sikerrátája, hány betegénél történik fertőzés, milyen a betegelégedettség, milyen a kollégák visszajelzése, hány tudományos rendezvényen vesz részt, jár-e továbbképzésekre az illető. Tehát lehetnének olyan mérőszámokat beépíteni a rendszerbe, amelyeket azt gondolom, hogy, hogy tudhat a rendszer, de, de, de remélem, hogy, hogy, hogy nem árulok el, el titkot. Múltkor pont egy, egy hivatalos felkérésem volt, egy konferencián kellett volna előadást tartanom, és az állami szervektől megkérdeztem azt az adatot, hogy egy bizonyos műtét típusban meg tudják-e nekem mondani, hogy hány műtét történik magánellátásban és hány állami ellátásban, és én is ledöbbentem, hogy a, feltételezem, hogy jó szándék volt a minisztériumban, de az volt a válasz, hogy nem, ezt nem tudják megmondani. Tehát ha Ilyen alapvető adatokat nem tudunk megmondani, vagy ezeket nem tudjuk gyűjteni. Minden rengeteg adat van, de a mai adat hatalmas szolgáltatásban az lenne a lényeg, hogy külön erőfeszítések nélkül ezeket megfelelőképpen elemezni tudjuk. És azt gondolom, hogy, hogy a mai informatikai rendszerek ezek már képesek kénének, hogy legyenek erre. Tehát, tehát az én válaszom az, hogy nem tudom, hogy van előrelépés, teljesen jogos a kérdés, kellene, mivel ez a rendszer, ahogy mondtam, fenntartatatlan a maga motiváltsága, alul motiváltsága kapcsán, de nem tudok arról, hogy holnap, vagy holnap után, vagy bármikor be, be tud jelenteni az, a mai kormányzat egy, egy döntő változást ezen a területen, pedig én is azt gondolom, hogy kellene. Ahogy látjuk azt, hogy a magán abban érdekelt, hogy hogy teljesítmény alapon fizeti a, a benne dolgozókat. Ö, szerintem ilyen szempontból meg kellene találni azt, hogy a, az állami ellátásban is mi tudja motiválni az orvosokat. Angliában, ahogy előbb mondtam, igenis komoly mutatószámok vannak, mérőszámok vannak, 
egyrésztről mégis szeretnek az, az orvosok az NHS-be, az állami ellátórendszerbe dolgozni, mert ez egy biztonságot nyújt számukra, egy presztist jelent számukra, továbbképzési lehetőséget, széles beteganyagot jelent, szakmai együttműködést, és nem utolsó sorban egy jó nyugdíj lehetőséget biztosít számukra. Tehát igen, én azt gondolom, hogy vissza kellene, vagy nem gondolom, hanem ebbe biztos vagyok, vissza kell szerezni a közfinanszírozott ellátásnak a, a hitelét, meg kell, hogy maradjon az állami mellett egy magánegészségügyi ellátás, mint választékbővítő, színesítő, de igazából mindenkinek az az érdeke, hogy egy erős, jó színvonalú közfinanszírozott ellátás működjön. Még egy gondolat ehhez, hogy ez hogy működik Nyugat-Európában, ha még ez belefér. Igazából a jövő az az, hogy nem én, ahogy az elején is kezdtem, nem én fizetek zsebből a magánszolgáltatásért, és egy fejlett országban legyen ez francia, svájc, német vagy Ausztria, nem azt nézi az ottani biztosító vagy biztosítók vagy az állam, hogy én nekem most ki a tulajdonosom, az egy egyház, egy non-profit szervezet, egy állam, egy önkormányzat vagy Fagurika János magánvállalkozó, hanem azt nézik, hogy én milyen szolgáltatást nyújt, tudok nyújtani, milyen áron, milyen minőségben. És nem nekem, mint az utcaemberének kell megvennem ezt a szolgáltatást, hanem a biztosító vagy az állam veszi meg ezt a szolgáltatást az én nevembe. Hiszen az állam ki tudja számolni, hogy mondjuk nekem azt egy hónapban, csak mondok egy számot, ezer katarakta műtétre van szükségem. De az állami szolgáltat annak érdekében, hogy lecsökkentsem a várólistákat, és nekem ez egy egészségpolitikai és politikai vállalásom, célom, hogy lecsökkentsem a várólistákat. Ha ezer az igény, de látom azt, hogy az állami szolgáltatók csak 700-at tudnak nyújtani, most mondtam egy számot, akkor nekem 300-at valahonnét meg kell vennem. Ilyen szempontból a magánnak az előnye az mindig az, hogy sokkal innovatívabb, gyorsabb, flexibilisebb, jobban tud reagálni az igényekre, kérésekre, és tud változtatni. Tehát akkor szerződök és magánszolgáltatóktól veszem meg azt a 300-at. Mindenki jobban jár, a, az emberek mindenképpen, hiszen nem a saját zsebükből fizetik ki, de a, a társadalom is jobban jár, hiszen minőségi, ellenőrzött szolgáltatásokat jobbáron tud megvenni az állam. 300-at egybe, mint hogyha 300 lakos egyenként állna sorba, és vásárolna meg ezeket. Tehát a, a megoldás számomra nem a két rendszer szétválasztása, ha már egyszer ennyire megnőtt a magán, hanem a két rendszer olyan mértékű összekapcsolása, amikor valóban költség alapon történik, valós költség alapon történik a finanszírozás, és ehhez az kell, hogy az állam plusz pénzt tegyen az egészségügybe, és valós áron legyen minden szolgáltatás megfinanszírozva. Akkor lehet majd összekapcsolni az egészet. Ez egyébként magával hozná logikusan a például a TBR-ulék növelését? É, igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ma is, igenis és nem is, mert hiszen ma is a TBR-ulékok valójában nem fedezik a a neak valós kérdéseit. A körülbelül nagyságrendileg ma a TB járulékok csak 50%-ba fedezik a, a kiadásokat, egy másik 50%-os általános adókból folyik be, tehát már eleve van egy ilyen katyvasz. De ezt el kellene dönteni, és ebbe egy, vagy egy társadalmi konszenzus, vagy egy politikai akarat kell, hogy újra gondoljuk a közkiadásainkat, és ahogy kezdtem, sokkal többet kellene közkiadásból költeni az egészségügyre, valószínű, hogy, hogy mivel fix a kassa, mások kárára. 